0: E nesta semana, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que a economia da China causa preocupação. Segundo ele, o gigante asiático apresenta números de deflação, o que implica em uma dinâmica ruim que poderia travar o seu crescimento. Uma série de especialistas acompanham os dados da China e apontam para uma fragilidade econômica. Nesta semana, por exemplo, a China reduziu a taxa de juros do país para o um patamar de 3,45% ao ano em uma tentativa de incentivar a economia através do consumo. Nas últimas semanas, a gente tem visto dados, por exemplo, de exportações mais fracas, deflação, PIB crescendo abaixo das expectativas do mercado. E mais recentemente, a Evergrande, gigante do mercado imobiliário chinês, entrou com um pedido de proteção jurídica judicial na corte de falência dos Estados Unidos, uma medida que protege os seus ativos no país dos credores. A medida aumentou o temor de que os problemas no setor imobiliário da China possam se espalhar para outras partes da economia do mundo. Para o agro, a saúde econômica da China importa, já que é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelam que em 2022, quase 32% de tudo que foi embarcado pelo setor teve como destino o mercado chinês. Ou seja, a gente precisa saber o que está acontecendo com a China. Porte de juros, fraqueza na economia, tem um sinal de alerta. A gente vai analisar isso com profundidade recebendo o Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo ao Ar H do Agro.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Obrigada pela presença e objetivamente o desempenho econômico da China está decepcionando em 2023. O que está que acontecendo? A gente deve se preocupar com China?
1: Na verdade, a gente está vendo um processo natural de desaceleração depois de anos de um crescimento acelerado. A China por vários anos teve um crescimento de mais de dois dígitos. Uma parte desse crescimento é devido à alavancagem financeira, ou seja, empréstimos que foram feitos por empresas, por governos estaduais, é, especialmente no setor de infraestrutura, no setor imobiliário. Nós tivemos, aparentemente, uma expansão exagerada e agora a conta está chegando. E a expectativa é de uma redução sistemática desse crescimento. O próprio Wall Street Journal, talvez o jornal mais influente do mundo, né? pelo menos no mundo financeiro, ele decretou o fim do grande boom chinês. Então a expectativa daqui para frente seria um crescimento chinês é, menor. É, não só por conta desse ciclo natural, né? Os países passam por surtos de crescimento e depois param de crescer por um tempo, que pode levar até alguma recessão, mas também por conta de uma postura política, desde que o Xi Jinping, o atual é, líder do Partido Comunista Chinês, chegou ao poder ele adotou uma postura é, menos é, alinhada ao mundo ocidental, buscando né, um certo imperialismo chinês e isso tem afastado investidores tem aumentado a preocupação do mercado tivemos também a pandemia que gerou a percepção por parte de outros países, que não seria, talvez, inteligente depender de um único país, já que em situações de emergência, esse país poderia definir né, como é que essa emergência seria resolvida. Não podemos esquecer que a China bloqueou envio de recursos é, básicos para o enfrentamento da pandemia. Então, a gente está passando por um processo que alguns analistas chamam de desglobalização, que é a volta de parque industrial para a, as economias desenvolvidas, e isso tudo deve gerar uma desaceleração da China. Então, sim, é preocupante, já que o Brasil exporta muito para a China.
0: Quais são os riscos de um crescimento mais lento na economia da China para o Brasil e, especialmente, para o agro do Brasil, que tem na China o principal destino das exportações agrícolas?
1: Nós tivemos boa parte do boom do agro no Brasil e no mundo produzido justamente pela fome da economia chinesa de commodities. Seja no caso brasileiro soja ou minério de ferro. né Mas tem outras commodities que a China acabou é, consumindo muito mais com o próprio petróleo. É, e aí não, não impacta tanto o Brasil. Mas o ponto é, uma desaceleração da China sugere uma desaceleração da economia global que por sua vez sugere uma possível diminuição dos preços de commodities que nós exportamos. Essa é a maior preocupação.
0: Agora, essas commodities também são são commodities agrícolas? E a minha pergunta vem dentro do seguinte contexto, que apesar de crescimentos menores, a demanda populacional da China é gigantesca e a gente vê que o ingrediente comida, o básico do dia a dia, é um dos últimos itens a ser afetado. Essa lógica não funcionaria daqui para frente, Ruxel?
1: Sem sombra de dúvidas, commodities agrícolas acabam sofrendo menos do que commodities como minério de ferro. né? até porque o melhor de ferro está ligado ao setor de construção, que é o setor que está apresentando a desaceleração maior porém, nós não podemos esquecer que por conta de políticas adotadas lá na época do mal como é, filho único, a China apresenta uma curva demográfica pior do que outros países. Então, a expectativa, a partir de agora, seria uma diminuição bem é, agressiva da população e isso pode gerar uma diminuição é, de é, demanda por itens como commodities agrícolas, apesar disso não acontecer durante por dia, isso vai acontecer ao longo das próximas décadas.
0: Interessante. Agora, você trouxe né, a gestão do Xi Jinping e a gente vê que o Xi Jinping ele tem uma meta de ultrapassar a economia dos Estados Unidos e se tornar a primeira economia do mundo. Se eu não estou enganado, essa meta era a partir de 2035. Os sinais de desaceleração recente começam a mostrar algum tipo de obstáculo nessa direção, ao mesmo tempo que a relação entre China e Estados Unidos piora, tem Taiwan no meio dessa conversa e tem uma tentativa de Xi Jinping de ampliar o uso do Yuan no mundo. No final das contas, separando o joio do trigo, o que é que fica desse cenário em que a China tenta crescer enquanto uma economia mais importante do mundo mas ao mesmo tempo enfrenta desafios domésticos. Você vê um horizonte disso não acontecer da, dolar, da desdolarização da economia mundial também ser retardada Qual é a sua visão, Rush?
1: Eu acho muito difícil acreditar na morte do dólar, como muita gente vem anunciando. E isso me parece muito um cenário da década de 80, quando se anunciava que o Japão iria ultrapassar a economia americana, porque estava crescendo um ritmo muito forte. Em alguns anos o Japão ultrapassaria. Hoje sabemos que o Japão nunca vai ultrapassar a economia americana, até porque o Japão é outro país que enfrenta o problema demográfico sério. E aumentou o número de analistas que falam é, sobre a possibilidade da China nunca vir a ultrapassar os Estados Unidos por conta dessa desaceleração. Então há um aspecto natural, mas há também uma escolha. A China ao invés de se integrar à economia global no sentido inclusive político, né? conduzindo o país, digamos assim, para uma é, abertura política, o Xi Jinping sinalizou uma virada nessa direção no sentido de consolidar o poder, centralizar o poder e isso é, produziu um afastamento em relação às economias desenvolvidas. Né? Então me parece que aumenta a chance não da China deixar de ser uma megapotência ou até mesmo deixar de crescer mas eu acho que é menos provável é, a China virar, digamos assim, a nova superpotência suplantando os Estados Unidos eu creio que essas escolhas que a China tem feito, é, inclusive não escondendo de ninguém esses objetivos né, de dominação global isso produz um efeito negativo para a própria China e acaba afastando outros países, dificultando o crescimento a expectativa era que a China poderia é, substituir essa essa relação internacional, né, esse comércio internacional pelo consumo interno, mas esse desafio está se demonstrando maior do que se imaginava. O ritmo de crescimento do consumo chinês está menor, bem menor do que se imaginava como potencial. Né? Então, é, não são boas notícias é, para a China e, é, por tabela, até certo ponto também não são boas notícias para o Brasil. Qual o
0: alerta mais importante para efeitos de economia brasileira, agro do Brasil para a gente encerrar?
1: O alerta mais importante seria produzir uma não dependência da economia chinesa e buscar acordos comerciais e abertura comercial com outros países, com países desenvolvidos infelizmente o que a gente está vendo inclusive o Lula está lá na África do Sul é um alinhamento cada vez maior com a China e até mesmo com outras ditaduras né? agora com o Irã entrando nos BRICS Arábia Saudita, no que o próprio Lula chama de Sul Global, eu creio que essa é uma estratégia equivocada o Brasil deveria é, concentrar esforços, por exemplo em abrir o mercado europeu é, há uma possibilidade aí da aproximação do Mercosul com a União Europeia, o que seria algo muito positivo para o agro, já que a gente sabe que a União Europeia tem um certo protecionismo é, em termos agrícolas. Né? É, abrir esse protecionismo para o mercado brasileiro seria algo bastante positivo, mas não é o que a gente está vendo, infelizmente. Se
0: a China Cresce Menos, o Brasil também cresce menos?
1: É, se o objetivo desse governo, infelizmente é o que parece, é, é né, atrelar cada vez mais o destino brasileiro ao destino chinês ou dos emergentes ou do que o Lula está chamando de sul global, sim, isso passa a ser quase que uma verdade inexorável.
0: Leandro Russo é o sócio fundador da Liberta Investimentos. Obrigada pela entrevista. Volte sempre.
1: Obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.